0: Alors euh, voilà, maintenant on s'entretient avec Arline Thibault et les conteuses. On va parler d'un projet d'écriture euh, qu'elle a déjà entamé. Euh, fait du collectage d'histoire, de matière d'histoire, en tout cas je devrais dire, d'histoire de Letty. Bonjour Arline Bonjour, bon matin! Bon matin! Écoute, c'est tout, hein? <rire> ben là, on n'est même pas à l'heure des laitiers, là. Là, on est ben moyennement C'est ça, c'est ça. Alors oui, je disais que tu, tu fais du collectage de matières d'histoire pour ton prochain spectacle. Alors, toi, t'es fille de laitiers. Je me demandais d'ailleurs, euh, tout à l'heure en ouverture d'émission, je me disais, il n'y avait pas vraiment de laitière, là. C'est que des laitiers. C'est pas un métier qui s'est qui conjugué au féminin, ben, ben... Ben, euh, tu vois, mais hein, mon père puis mon oncle qui
1: font ça puis disaient que ça c'est arrivé qu'il y ait des euh, femmes. Euh euh, qui fassent le métier, mais ils l'ont pas fait longtemps. Euh, Ou euh, souvent c'était la femme du métier qui remplaçait. Euh, donc oui, ça a été beaucoup un, un métier d'homme la livraison de lait. C'est des charges qui sont lourdes des fois aussi à porter le lait, ça, fait que ça demande un, un kit de muscles. Euh, pas pire le quand même. Oui
0: oui c'est ça forcément. Moi j'ai connu ça aussi pour te dire l'âge que j'ai là. Mais euh, euh, mais tu mais t'as décidé d'écrire un spectacle là-dessus le, le métier puis euh, Évidemment, ce ne sera pas un documentaire, on te connaît, puis on sait que tu fais dans le compte, mais tu t'inspires du, du métier de laitier. Parle-nous parle un peu de ce projet-là. Ben, j'ai réalisé que
1: dans les raisons pourquoi je suis devenue conteuse, il euh, y a, il y a de, de le fait d'être une fille de laitier. Parce que mon père avait une, comme un village, je dirais, de, de clients. Euh, je dis un village parce que c'est, on se les racontait comme des personnages de contes à la maison. Euh, on, ça devenait euh, des, des, des traits de caractère d'un ou, ou de l'autre où on portait à un moment donné tout toutes ces personnes-là euh, qui faisaient partie de la, de la reine à mon père, on, on les portait dans notre imaginaire, on faisait des blagues avec ça, on les exagérait. C'est tout un terroir dans lequel on s'est fait des blagues, on s'est conté des histoires à travers mon enfance, euh, qui fait que je pense que j'ai découvert, je me suis sentie en famille dans le, le, le milieu du conte, dans l'imaginaire du conte.
0: Oui. Et là, tu veux reproduire ça en quelque sorte, c'est un plaisir qu'il faut prolonger. Oui, c'est ça. Puis
1: euh, oui, c'est intéressant parce que ça vient chercher nos racines euh, québécoises, que je, quand je parle que mm -hmm. je, je vais parler des laitiers, les, les gens sont nostalgiques, il y a, il y a de l'émotion aussi parce que on se rappelle aussi de la livraison à cheval avec les bouteilles en vitre, la crème qui montait au-dessus parce que ça gèle des fois l'hiver. Puis l'autre génération des camions où euh, ben, on mettait le petit carton dans la porte, on mettait un jeton, on achetait des jetons puis là on pouvait avoir sa peine de lait au pas de la porte. Donc il y a ça qui est intéressant sur le plan historique, sur le plan du patrimoine, puis il y a tout, comment je peux décoller avec ça au niveau de l'imaginaire, euh, comment je peux euh, réinventer en, en gardant le même esprit, le, le, le même fondement d'histoire, réinventer ça avec de l'imaginaire, puis euh, on, on on respecte pas les lois de la réalité dans ce temps-là, il euh, y a des madames qui sont magiques, puis il euh, y a des billets <rire> qui donnent des pouvoirs, puis euh, euh, on, on, moi j'ai un beau terrain de jeu là déjà juste avec ça.
0: Mais quand même, alors ton père était laitier, je pense que dans la famille, il y avait une, toute une génération de laitiers, mais, euh, mais quand même, tu, tu veux collecter d'autres histoires, tu veux aller vers d'autres horizons, en quelque sorte
1: oui, j'ai envie d'entendre les autres aussi, parce que j'ai collecté là mon père, mon oncle. Euh, sur une famille de 15, il y en a cinq qui ont pratiqué ça là, de, du côté de mon père, le métier de laitier. Il y en a pour qui c'était une job étudiante. Puis <rire> mon arrière-grand-père a, a livré. Lui, il avait sa ferme laitière, puis il allait livrer à Lévis. Fait que, tu sais, j'ai la façon dont ma famille raconte tout ça, mais je veux voir, à l'extérieur de ma famille, comment ça s'est exprimé aussi. J'ai commencé un peu, puis... Euh, des beaux, il y a des il y a des gens pour qui le laitier a eu euh a été un passage bienveillant dans, dans la famille, il a joué son rôle il y en a pour qui, il fait partie de la famille il cogne même pas à la porte il rentre, il va porter ça dans euh, le frigidaire le, d'air les laitiers ont, euh, on l'a vu durant le temps de la pandémie aussi oui. là, c est, c est, on, on a eu plus de livraisons nous autres même on a reçu des livreurs sais. Là, tout d'un coup il ben, y, euh, y a des rencontres inattendues à des moments inattendus de la vie qui fait qu'on revient à des contacts humains qui font du bien oui. Euh, Puis c'est ça que j'ai envie d'entendre à travers un fil conducteur qui est la chance et la malchance. Donc, euh, tu sais, comment... Euh, ben dans la clientèle de mon père il y, y a eu des gens que pour qui ils euh, ont été frappés par des grosses malchances pis, ou, ou qui ont raconté des histoires de chance aussi, oui. euh, Parce qui qu sont a, les deux a, revers d'une médaille.
0: Il y a le métier de laitier, pis, mais il y, la, y a toute la clientèle. Les laitiers passaient dans plein de maisons. Il y avait... Ils étaient un peu les coiffeurs, les coiffeuses de l'époque, d'une certaine façon. Ils entendaient toutes sortes d'histoires, eux aussi, là. Oui, puis prenait le pouls d'un quartier
1: aussi. Il savait pas mal ce qui se passait dans ce quartier-là à travers les différents points de vue. Ce qui fait aussi que ça dresse le portrait d'un petit territoire à l'époque. Là, les territoires sont plus grands des laitiers parce qu'ils ne livrent pas toutes les maisons. Mais dans les débuts, ça couvrait quelques rues puis c'était beaucoup... C'était des centaines de clients. là. Donc c'était sur un petit territoire. Un laitier pouvait pas mal savoir tout ce qui se passait mais toujours avec l'honneur du laitier
0: qui euh, oui. qui a le secret professionnel. Puis, oui oui euh... c'est clair. Moi je me souviens du laitier chez nous, il me semble qu'il y avait des chips aussi, puis euh, à mener vers la fin, là, il y avait, <rire> il laissait des chips, des des bacs de chips. Enfin, euh, c'était probablement un à côté. Euh, bon bref, mais comment Ok, mais c'est super ces histoires-là. Puis moi mon chum, son père était laitier, donc j'en ai entendu aussi des histoires de laitier puis de se lever tôt le matin. Euh, Comment on fait si on a envie de te jaser ça puis de te parler de ses de, de de, de, de expériences avec les, un laitier ou comme laitier ou avec, proche d'un laitier? J'ai
1: mis en place plusieurs moyens. Il euh, y a, y a celui-là de se rencontrer en personne euh, le 24 septembre à la Maison de la littérature. Euh, donc euh, là, on a une quinzaine de places là où -ce on va pouvoir euh, jaser euh, dans les mesures sanitaires et toute la
0: patente. Oui, oui, c'est ça. Euh,
1: où je peux parler un petit peu plus de mon, de mon projet aussi, euh, pour ceux qui sont curieux. Il y, a, il y a aussi la possibilité, il y a un, un formulaire euh, sur le site de la Maison de la littérature. Vous cliquez dessus et vous pouvez écrire votre souvenir de l'éthique veux l'écrire en résumé, puis moi, je vais lire ça, puis ça se peut, je vous rappelle, fait que laissez vos coordonnées, puis peut-être qu'on jasera au téléphone, ou peut-être qu'on oui, oui. fera un Skype euh, pour qu'il y ait rencontre aussi, euh, ou vous pouvez carrément vous faire une petite vidéo, vous me l'envoyez via le lien aussi, puis moi, je vais vous écouter, puis la même chose, là, si je fais un filon, je vous appelle, on jase, et euh, ça va se faire sur les deux semaines à venir, là. donc je suis vraiment dans le début, là. donc si ça vous pop en cours de semaine, allez-y, euh, même si ça vous pop dans deux <rire> semaines, euh, je le je prends dedans Oui, oui.
0: Pitié, on le sait, on te connaît, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise histoire après ça. Toi, c'est de la matière à création aussi, là.
1: Oui, puis je prends plein de dimensions là-dedans. Je prends pas juste le... le, le nécessairement, si tu dis oh, mon une histoire qui n'est pas intéressante, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans votre façon de le dire, dans votre façon d'en rire, de votre, dans votre émotion ou dans votre attachement qui, moi, va me toucher. Puis va rentrer dans un, un moment de spectacle, fait que limitez-vous pas à vous dire, je sais pas si j'ai pas quelque chose d'intéressant à dire. Allez-y, puis euh,
0: toi tu euh, jugeras euh, après là, de, de toute façon. Puis vous serez pas cité. <rire> non, non, que <rire> ça, moi je
1: moi, je fais de la matière d'imaginaire, fait que je fais pas, c'est pas un, un c'est ça, comme on dit, c'est pas un documentaire. Je nomme pas de monde, puis euh, je relate pas les faits pour les faits là. C'est vraiment. Tu pour partir dans les histoires.
0: C'est des projets de longue haleine, Arlène, hein? quand on passe sur un projet comme ça, veut, veut pas, c'est pas un documentaire, mais il y a beaucoup de recherches derrière ça, beaucoup d'écriture. Euh, ça fait longtemps, et c'est pour quand, ce projet-là? Normalement, ça devrait être pour 2022. Tu vois, il était prévu en
1: 2021, mais là, on, mmh. on se donne un petit peu plus de temps dans les conditions actuelles. Euh, c'est vraiment un projet de création que j'ai voulu qui prennent son temps aussi euh, euh, et que j'ai voulu comme une ronde de lettres, donc un, une longue, un long parcours semé de plusieurs arrêts. Euh, donc, je me contente. Là, là, je suis chez nous, à Québec. Là. Mon, mon père livrait à Sainte-Foy et tout ça. ça fait Il y, y a une dimension particulière de, de faire une résidence, un collectage chez nous. Mais j'en ai fait un, un petit peu euh, en France, en Abitibi. Euh, je m'en vais vers Montréal aussi. Il y, a, il y a plusieurs stations à travers différents territoires pour que, aussi permettre de voir comment ça résonne dans les différents publics que moi, je visite en tournée. C'est comme une tournée de collectage et de, et de partage de création. Euh, jusqu'à ce que le, le spectacle
0: soit, arrive à sa finalité. Hey, ça, c'est vraiment intéressant aussi, tout le, le processus de création. Le, la tournée de collectage, c'est super, ça aussi. Ça, ferait <rire> ça serait une matière à, à spectacle en soi. Bon, Alain, Arlène, on, on ben, on va te voir peut-être si c'est possible là, à la Maison de la littérature. Sinon, on va sur le site de la Maison de la littérature. Euh, J'imagine qu'il y a un petit onglet, là, un formulaire facile à oui, trouver. Oui, tout est là. C'est
1: sur, sur la page d'accueil même. Vous, vous cliquez sur l'événement puis euh, vous allez avoir tous les
0: détails. Super. Merci beaucoup pour cet entretien. Bonne chance dans ton collectage. Hey, Merci, c'est fin. Bye -bye. On se reparlera pour le, pour le projet final, mais peut-être un peu avant même. OK, super. Bye-bye, bonne journée. Bye -bye.